0: 你看这个标题是叫“聚变”啊，但其实我讲到这里，我想改一下这个标题啊。Part One 我们讲的并不是一个聚变 ，Part One 我们要讲的是一个断裂，讲的是十九世纪一次特别巨大的断裂过程。这个断裂呢，是一个更值得呃引发我们注意的现象，对吧？如果历史线性匀速发展，没什么可说的。如果历史中突然出现一个断裂，那这个断裂呢，就自然更值得引起注意啊。那我们第一部分讲的呢？就是要描述出这么一个断裂。好，我们就直接来看啊，十九世纪初啊，对于文学发生了一个什么样的断裂？这个断裂本身呢，非常的清晰，清晰到啊，今天听课的人都能感觉到啊，这是一个大家可以感觉到的断裂，并不是一个需要非常精深的学术水平的那个分析出来的断裂啊，这是一个直观的不行的断裂。怎么看出这个断裂呢？我们就来看看这个地方啊。19世纪的文学作品啊，已经进入大家的视野了。也就是说，呃，我们绝大多数人啊，你都听过。稍微读书读的多点人呢，看过其中的两三个；读的再多点的人呢，甚至都看过，都是很有可能的。呃，不仅你读书不多，你也都看过。这里面很多时候在我们的这个九年义务教育中都出现了。就是十九世纪的文学已经开始非常深度的影影响我们今天。像我就举这个法国、英国的例子啊。法国，我们只举十九世纪上半夜啊，下半夜更多啊，我们就只举上半夜。十九世纪上半夜法国的作品呢，就包括了《红与黑》《钟楼怪人》《欧耶尼格朗台》《高老头》《三个火枪手》，这些大家都知道对吧？英国呢，像《简爱》乌鲁《雾都孤儿》《傲慢与偏见》名利场》《皮克威克外传》《大卫科波菲尔》，这里面有几个大家可能不知道呢，就是一个《死囚的末日》啊，《玛丽巴顿》啊。等等的这个可能大家不知道啊，但已经有这么多听说过了，这还有短短，其实这是短短的二十年时间不到啊，来在两个国家就出了这么多小说，可见啊，这真是一个这个作品迸发的时代，对吧？所以说这些呢是大家感受到的，这不像我给大家介绍叫什么十二世纪的作品啊，几乎没有一部你听过，那这些所有的你都听过，但都听过，你请注意啊，我们介绍的是十九世纪上半叶的文学作品。这个断裂来了，这里面很明显，因为我在这里面都标注了它的出版年份。这一个死囚的末日是1829年，不是1929年。这些出版年份很明显有一个问题啊，怎么都在1830年之后啊？除了《傲慢与偏见》啊，早一点1 8 1 3年，所有其他作品集中扎堆出现在1830年和1850年之间。第二，怎么就法国、英国？德国在干嘛呢？德国当时啊，大家也知道啊，这个德国的统一是之后，但并不代表德国那会儿在文化上不发达，对吧？大家可以想啊，这个德国之前整个哲学领域啊，出了多少德国人？所以德国当时文化是发达的。所以一八三零年之前在干嘛？德国这个时候在干嘛呢？对吧？这些小人都听过，那你说一部19世纪德国小说，十尤其十九世纪上半的德国小说，你说得出来吗？一般来讲啊，我觉得如果不是特别研究这个西方文学的，我觉得可能除了歌德的《浮士德》之外，是说不出来的。而且歌德的《浮士德》呢，出版在十九世纪的第一年啊，当然《浮士德》的下一部出生在一八呃，出版在一八一九年，如果没记错的话。所、就、以、是、说这个，但是歌德这个人，因为他活的时间太长了，他基本上是一个十八世纪的人。对十九世纪文学的大断裂啊，就是以一八三零年为界。就是一八三零年之前在干嘛？那三零年之前是因为拿破仑战争，民不聊生，就是大家没心思解说嘛？那不可能啊，对吧？一八三零年之前啊，其实有大量的作品，只是呢，大家都没有听说过那些作品。活跃在一八三零年以前的这些人，大家都听说过，都非常有名，但东西啊，我猜就没咋看过了。比如法国的夏多布里昂、卢梭啊，在卢梭算之前啊，贡斯当、拉马丁，这些人物啊，我猜大家都听过，但真的读过这些东西，我觉得就挺难了，几乎没有读过啊。英国1830年是谁呢？拜伦、雪莱、济慈、司各托，每一个都是大名鼎鼎。但你说这些几乎都以诗人为主啊，拜伦、雪莱和济慈都是。那拜伦、雪莱、济慈的诗你读过多少呢？我估计是没怎么读过啊。德国也一样。德国这之前没有什么巨星吗？有啊，荷尔德林、席勒、海涅都是这个时代的，对吧？你说这些人有没有名？超级有名。但他们的作品你读过多少呢？我觉得是没怎么读过的啊。包括歌德、浮士德，我觉得绝大多数都没有读过。虽然肯定都听说过，但没有读过。像德国这个赫夫曼，我估计大家就听也没听过了。所以说前后不过三十年时间啊。凭什么30年时间之后，就1830年之后这二十年东西我们都听过，这些作品我们都听过，甚至都看过，甚至还进教材。但1830年之前，这些人同样有名啊，甚至更有名，但是作品我们却特别陌生。发生了什么？前后这么一点点时间，到底是什么挡在了我们和他们的作品之间？本身这个断裂就是一个很有意思的断裂了。在接下来讲之前啊，这个断裂我可以就不不卖任何关子啊，把这个断裂说出来，断在哪里？它断在一种文学流派，也是断在内容之上。比如说啊，十九世纪前期这些英国的这几位和德国这几位，大多数是诗人，而我们刚才大家耳熟能详的大多是小说，对吧？可见我们跟诗的隔阂啊，比我们跟小说的隔阂要远得多，这是一部分啊。第二部分，这个隔阂的产生呢，就是浪漫主义与现实主义。刚才我们讲到，大家这些耳比较耳熟能详的小说啊，绝大多数呢都是现实主义小说，呃，或者叫批判现实主义的小说，呃，以红与黑啊、傲慢与偏见啊、这个名利场啊、欧也尼·葛朗台、高老头，其实大家都比较都比较熟悉，对吧？就这些呢小说呢都是现实主义小说，而之前这些人啊，什么夏多布里啊、龚斯当啊、拜伦啊、歌德啊。他们呢都是浪漫主义时代，所以说1830年啊，这个巨大的裂痕，既列在小说与诗歌之间，也列在浪漫主义与现实主义之间。好，那我们就要回答一个问题了，就是为什么浪漫主义和诗歌跟我们隔着这么远，以及看上去啊，浪漫主义火的时间比我们想象的要短，对吧？因为翻店之前啊，就是批判过浪漫主义啊，以各种各样的方式啊，在不同的期里面批判过浪漫主义。看起来啊，浪漫主义对我们社会形成了根深蒂固的影响。但从文学史上来讲啊，浪漫主义却是一次非常短暂的运动。浪漫主义基本上就十八世纪末十九世纪初这四十年，这四十年之后就转向现实主义了。就如果浪漫主义就折腾这四十年，它是怎么对？十九世纪末、二十世纪初，甚至对于二战的历史能够形成反思的，你看二战之后，大批反一反思德意志浪漫主义思想的书。就如果德意志都没有这些浪漫主义诗歌的，那德意志浪漫主义哪来的呢？当然是存在的啊。对，这就很有意思了。也就是说，这个断裂有两个特别值得阐述的点：第一，为什么会发生这么一个断裂？为什么1830年会出现浪漫主义向现实主义的转移，以及诗歌向小说的转移？第二，既然浪漫主义在1830年之后已经示威了，它是怎么有这么根深蒂固，影响到19世纪末，影响到20世纪，影响到我们今天的呢？所以浪漫主义怎么这么厉害，又会出现断裂呢？这就是很有意思的话题。好为了讲这些，我觉得大家还是要知道一些作品啊。当然，今天我们这种走马观花，只能够带大家略略一瞥。呃，当然，我们之后我因为我在准备过程中就决心要花稍微多一点点篇幅来讲这个问题啊。今天呢，算是我们一个概述。下周一呢，我们会把这个德意志浪漫主义，要不下周一我们先会把法国的部分讲一讲啊，然后再花一期去讲德国的部分，讲浪漫主义。论；再花一期讲讲英国的部分，会,会花三期。分别把法德英在十九世纪上半期的这个文学好好讲一讲。好，我们就来看一些实际的作品啊，然后从这些实际作品来看看到底跟我们隔着哪儿了。首先呢，我们接触的是《浮士德》。《浮士德》的首部啊，出版时间是一八零八年，已经是十九世纪初了。《浮士德》这个小说啊，是我之前就完全读完过的。但不是因为我这个人爱读书，是因为浮士德这个小说在思想史上太著名了。我是因为对思想史的兴趣在读这个书的。读的过程啊，那可真是味同嚼蜡啊，真是读不下去啊。尤其是进入第二部之后啊，那个文风根本是难以抓住重点，也难以真正好好读下去啊。所以这本书非常难读。你读浮士德，再反过来读《傲慢与偏见》，那《傲慢与偏见》就像就像是去年出版的小说一样啊，就跟浮士德一比啊，他的年代就近的多的多。但浮士德真的非常难读。比如说我摘出来这部分啊，就是瓦尔普斯之夜，就浮士德梅菲斯托进入到一个古罗马神话之中的这个纵欲之夜的时候，他们刚刚进入的一个场景。对，你就看看这部分啊，你，你别说它的整篇幅了，你就把这一页读完，我觉得都费劲。<笑>我给大家稍微念一点点啊，就是因为这是电台节目、啊，让大家知道这个浮士德的语言风格是什么样的。当然、啊呃，这个已经反映出了翻译者再塑造的语言风格。我我是不懂德语的，没有办法念原文。就这个恶魔啊，梅菲斯托给福斯德说：“想你想不想给你弄一根扫帚柄？”我希望有强壮的山羊代步，离目的地还有很远的路程。然后福斯德说呢：“只要我觉得我的两条腿还很有劲，这根拐杖足够应付，我们何须缩短路程？”在曲折的溪谷中盘桓，然后攀登这座山岩，听山泉永无休止的翻滚奔腾，一路上大大提高我们的游兴。桦树枝头已闹着春意，松树也感到阳春来临。难道春光没有刺激我们的肢体？确实，我一点没有感到，我身体里觉得是冬天。我到情愿路上覆着雪和霜。瞧那红色的月儿，亏缺不全，升起的迟迟火球，多么凄凉！多么暗淡，使人每走一步都撞着岩石或撞到树上。啊，我就不接着往下念了啊，就往下念也是一样。如果你读过但丁的《神曲》啊，你会觉得很熟悉。现这个文风呢，确实非常像《神曲》。但很很有意思的一点啊，这个复不是复式的，就是歌德同志早年的小说啊，这个《少年维特根斯坦之烦恼》不是啊，《少年维特之烦恼》这本书啊，却更接近现代的小说。就是《少年维特之烦恼》读起来比《浮士德啊》啊要容易的多，但《少年维特之烦恼》根本就是十八世纪的作品，所以写《浮士德》的时候呢，这个岁数更大的歌德啊也是更加的崇古，所以这本书呢是有强烈的古典时代的残留，导致它很难阅读。它代表了十九世纪初一系列文章的风格啊，就是我们读《红与黑》，比如《红与黑》，我确实也是完整读过的。红与黑，不管从文风上、风格上，其实与现代小说呢都大差不差了。但十九世纪初的十九世纪初的很多作品呢，有浓浓的古典味。这个古典味呢，包括行文，包括用词，包括风格。浮士德呢，就是一个典型的这样的作品啊。所以这样的作品到今天，歌德有名，但浮士德却没有怎么读过，可见非常正常的一件事情。首先啊，这本小说呢，我们讲啊，它就是还处于亚里士多德时代的一个小说，也是因为歌德啊是一位如此的全能型伟人，就什么都懂。所以《浮士德呢》呢不仅仅是一本小说，《浮士德》是一个全景式的思想旅程。在《浮士德》之中呢，这本书难读之处啊，也在于它不是就给你来情节，这里面一到言语思辨啊，直接给你来三页关于修辞学的部分，讲到光学啊，直接给你来两页关于光学的部分。这里面修辞学啊、音乐啊、理性啊、科学啊，只要碰到啊，都是长篇累牍的描写。所以说，你不能单独把《浮士德》当做一本小说来看待啊。或者，我们可以讲，在亚里士多德世界之中，没有纯粹的小说。在亚里士多德世界之中啊，故事、科学、伦理、人啊，是完全合一的。《浮士德》就是这样一本小说，当然这是他伟大的部分啊。而且本身呢，我们今天也跟他的语境啊完全隔绝了。呃，在浮士德出版的时代啊，人们应该读过非常多啊跟魔鬼做交易的小说，跟魔鬼讨价还价做交易啊，根本就是中世纪之后小说的一个母题。这个整个浮士德就是用这样的母题的一次重新翻新，它的革新性啊，必须你对这个母题本身有了解才行。也就是说。之前人们是怎么写这个魔鬼故事的？这个浮士德在这个故事之上有多大的革新性？你只有读过之前和魔鬼交易的故事，你才能感觉得到。那今天来讲啊，这个对我们来讲就完全没有了，因为我们几乎像我也是，除了浮士德，没有读过任何一本与魔鬼做交易的旧式的中世纪文学或中世纪之后的基督教文学，所以导致我们对这一点呢，其实也缺乏理解的语境。包括我们讲到这个歌德的《重谷》啊，这里面古罗马、希腊的元素不要太多。这个《荷蒙克鲁斯》啊，《瓦尔普斯之夜》啊，呃，这个《浮士德》爱上海伦啊，等,等等等啊，各种各样这个罗马、希腊的这个演绎在中间。所以，就因为这样的原因啊，这本书非常难读啊，这种古典的色彩隔绝了我们。好，在这里你就要要首先你知道这个信息之后啊，你要考虑一个问题啊。这是一个一八零八年的文章，当然也是因为歌德足够老啊，所以歌德可能身上带着旧时代痕迹比较多。我们是怎么在二三十年时间啊，从《浮士德》变成《红与黑》的，或者从《浮士德》变成《傲慢与偏见》的？就是在二三十年之间啊，这个文风怎么变化这么快啊？这是一个有意思的问题啊。当然这个问题没有唯一答案，这个问题有非常多不同的答案。我在这里呢给给大家点出一个。不太容易想到的一个答案，这里面一个根本答案是出版方式的变化，也就是说，过去啊这些书商，你可以想，那个时候啊能，呃买得起书的人并不多啊，这书商出书呢，为了这个利润啊，都是大几本大几本一起出，所以这个文章要写的稍微有点篇幅才行啊。但之后有了报纸啊，作为这个第一媒介的时代啊，要当时这个报纸不像今天啊，今天的时事太多了。今天这个时事这么多啊，这个报纸就、这个、摘时事，你把全世界发生的事情摘完都不可能啊。像我每天做这个这个世界苦茶、啊、都特别痛苦啊，就是要看删哪些新闻，不然量太大。但当时的新闻可没有那么多啊，所以当时的报纸之上大量的篇幅啊需要这个故事给它填充，就不用到当时啊，大家也知道这个金庸的小说是在什么地方连载、啊、慢慢发出来的。所以后来呢，报纸上就出现了一批啊以报纸写作为主的作家。报纸所面对的受众和报纸的篇幅啊，跟这个传统啊三卷本就完全可不一样了。所以说，后来这个文本本身的精炼啊，呃，以强烈的故事吸引人啊，与这个出版方式高度相关。就是滚筒印刷技术和报纸的大量推进啊，促进了这个文风啊和这个和这个文学样式小说的巨大转变，这是其中的一点啊，这只是其中的一点啊，就是。这二三十年是怎么从浮士德变成这个呃红与黑的？中间还有好多好多其他的原因。好、哦，这个呢是给大家简单介绍一下浮士德啊啊浮士浮士德，我还是说说这是什么样的故事啊？但因为浮士德非常有名，我猜绝大多数人也大概能知道是个什么样的故事啊。浮士德呢，就是上帝和魔鬼打了个赌，赌的呢就是浮士德的灵魂，就是谁赌了呢，就能够赢得这个世界啊。他们怎么个赌法呢？就是要看，就要看这个魔鬼啊，能不能蛊惑浮士德？怎么算蛊惑浮士德呢？就是一旦浮士德丧失了他自己啊，就是一心向上、不断这个完善的意志啊，他觉得已经足够了，他能够感到巨大的满足。如果魔鬼真的能让浮士德满足啊，就算是魔鬼胜了。满足呢，就是要让浮士德说出一句话，就这个话呢，就是希望永远留在这一刻。啊，就像属于咒语一样啊！如果魔鬼能够诱惑浮士德说出这句话呢，啊，这个魔鬼就赢了。啊，希望永远留在这一刻呢，在中世纪啊，这是一个啊人对于快感，尤其是性快感的一个执迷的时候啊，很容易感觉到罪感的一句话。所以这句话是这样的。当然、啊，所以说在这个整个浮士德小说呢，就是魔鬼以各种方式诱惑浮士德，让这个浮士德慢慢慢慢啊腐化堕落的过程。但是本身呢，也是一个上升的过程啊。它当然第一个诱惑服饰的呢，就是情爱，不不仅仅是玩，不仅仅是性啊，这个情爱它里面涉及性的部分非常多。然后之后逐渐到美，逐渐到真理，逐渐到权力，到生命啊，等等等等啊，这么一个不断的上升的一个过程。所以浮士德呢，就是一节一节的故事，比如第一节故事呢，是那个女主人名字我已经忘了。就跟着女主人公浮士德与她相恋，就是迫切的在情爱上啊，就诉求这位女性啊。但最后这是一个悲剧的故事啊。之后浮士德爱上海伦，就是爱上美，在瓦尔普斯职业和荷和蒙库鲁斯呢是跟这个生命相关的。之后呢，他自己统领的一个王国啊，是与这个权力相关的，等等等等的，不断的这样一个克服的故事。因此啊，这本书是一个这个文学史上的经典啊，这个没什么可说的。但虽然它这么经典啊，在思想史上也极其重要。歌德也真是牛到不行，我依然没有足够的勇气啊，也没有任何动机给大家推荐去阅读《浮士德》。我觉得这本书，尤其你，我觉得，呃，甚至我我我觉得，如果我们真的要搞点活动来读《浮士德》，这也不是不可能啊，可能摘里面一些章节来读一读就行了。就整本阅读《浮士德》，在我看来。如果没有特别强大的动机，应该是个不太可能的事情不止不太可能，我觉得这个时间花的也未必值啊。又有这时间读点别的，可能收获还大一点呢。好、哦，这、就是我们讲的第一篇啊，大家可能都听说过的《浮士德》，以及这个《浮士德》为什么我们今天几乎不可能再读的一个故事啊。好，我们来看今天的第二个我们介绍的内容啊，就是夏多布里昂的《阿塔拉》。夏多布良昂、啊、是这个在十九世纪初法国一个特别重要的作家。就法国之后的作家呢，很大程度上受到了夏多布良的影响。夏多布良呢，在很大程度上又受到卢梭的影响。夏多布良啊，我不知道大家听没听说过啊。更多人可能听说过夏多布良这个牛排吧。但夏多布良牛排和夏多布良这个人有什么关系？我其实不知道啊。我今天在准备的时候，我还动了这个念头，要不要搜一搜这个夏多布良牛排跟夏多布良有没有关系啊？但我当时没有足够的时间去搜了，所以就没管。就如果知道这个故事的同学，可以在这个评论区啊，或者在任何可以打字的地方说一说哈、啊。不知道不知道你们知不知道夏多布里昂牛排和这个人有没有关系啊？我觉得冥冥之中可能是有的。那夏多布里昂呢，在这个一八零一年啊，十九世纪初就出版了这本《阿塔拉》。阿塔拉呢是一个小说，当然啊，这个小说呢也是一个特别难读的一个小说。从我们今天来讲啊，并不是因为它晦涩，就是因为我们已经很难再进这样的故事了。《跟阿塔拉》是个什么样的故事呢？首先，我就要说啊，这个《阿塔拉》在当时是一种很流行的异国风情故事，这不像福斯德啊，还是一个发生在欧洲大陆上的故事啊，《阿塔拉》是一个发生在美国的故事。看、啊、当时的法国人啊，这个北美战争也知道啊，这个北美战争，美国跟法国是这个很很好的关系啊，所以说对马对美洲大陆啊，法国人是有这个好感和倾向的。《阿塔拉》写的是一个发生在北美荒原上的故事。这故事其实可现代了，你听这故事啊，你听这故事，这故事的现代性啊和现代程度，你都很难想象这个十九世纪初的故事啊。这个故事呢，讲了一个印第安青年在部落交战之中啊被俘虏，然后呢被一个西班牙人啊收为义子，然后收为义子之后呢，他就信了天主教，但是呢他非常眷恋故土，呃故土啊，他就后来就回到他原来的地方啊。然回来云南地方之后呢，又参与这个部族战争就再次被俘。然后被俘之后呢，哎，就邂逅了这个阿塔拉。阿塔拉呢，就是跟他交战这个部落酋长的女儿。阿塔拉把这个这个人救出啊，跟他一起逃亡。逃亡的过程啊，就领略着北美啊这个无限美好的这个风光啊，大自然。但过程中呢，阿塔拉却给他吐露了一个秘密。阿塔拉说自己并不是这个酋长的女儿，而是他的母亲啊，婚前和这个西班牙人所生。生下来，他也皈依了基督教。这个西巴是谁呢？这个西班牙还就是最开始啊收养这个夏克塔斯这个人的男的。所以说呢，呃，阿塔拉与这个夏克塔斯啊有同一个义父哇，这个夏克塔斯非常开心啊，这是，这是，这是一段美好的缘分啊，就决意要娶她为妻。然后把等等等等之后的一个故事吧，这是一个发生在北美大陆两个印第安人之间的一个爱情故事。当然啊，这个故事最后呢有一个罗密欧与朱丽叶一样的结局，呃，像跟罗密欧与朱丽叶不一样啊，这个阿塔拉身上啊身负一个诅咒，诅咒呢就是阿塔拉出生的时候啊身体非常的孱弱，呃，孱弱的时候呢他母亲就发下了毒誓啊。将他的这个贞操啊，就献给了这个上帝；将他的贞洁就献给了上帝。呃，意思就是说呢，如果这个阿塔拉在之后的生活中啊，如果失去他的贞洁，他就会死。所以他母亲曾经发这个誓呢，几乎锁定了这个阿塔拉的一生啊，所以他只能够最后服毒自尽，悲剧故事。这这故事听起来挺有意思的，对吧？啊，写的好的话，或者拍成电影，感觉也很不错啊。这故事整个内容都蛮现代的，就为什么读起来这么费劲呢？啊，读起来非常费劲啊，因为阿塔拉，我给大家，我还是给大家展示了一下，我念里面一小段，大家就可以看着为什么读起来那么费劲了。这段说，谁能够拯救阿塔拉？谁能够阻止他在大自然中死去？当然，只有奇迹，而奇迹发生了。西马甘的女儿求助于天主教徒们的上帝，她跳下地，对母亲和对处女神做了一番虔诚的祈祷。啊，乐内，我在那个时候对那个宗教产生了美好的看法。他能在缺吃少穿的森林中赐给不幸者无数礼物。当树林的隐秘、周围无人的环境、黑暗的忠诚等一切都有利于感情时，他能够用其威力阻止感情的激流，并单枪匹马的战胜感情。啊，他是那么神圣、单纯的野蛮人。愚昧的阿达拉跪在一棵倒地的老松树前，像跪在祭台前一样，为一个他所崇拜的情人向他的上帝祈祷。他的目光注视夜空，闪烁着宗教信仰和爱情之类的脸颊，美如天仙。好几次，我觉得他将伸向天空；好几次，我觉得看到被天主教徒的上帝赶到悬崖隐居的神灵，在被上帝召回之降到月光之中，并听到他们在树枝中行走。我非常痛苦，因为我担心阿塔拉。在地上的时间不会太长。当时他流了那么多泪，他是那么痛苦。正当我可能准备同意离开时，森林里传来一声高喊，四个带武器的人向我扑来。我们被发现了，首领早已下令追捕我们。阿塔拉的神态俨如一个皇后，他不屑地对那些武士说一句话，他的妙目对他们扫了一下，便走到了西马甘身边。等等等，我就不读了。哎，你会发现啊，这这确确实比这个浮士德好读多了，对吧？但如果你真去读全文呢，依然比较难读啊。这里面大家应该已经感受到一些东西了，就是首先啊，这玩意儿感情极其强烈，这本书，整本书的感情都很强烈，强烈到我们觉得有点有这个必要吗的这种感觉啊。所以读起来呢，不像我们今天一个小说啊，它这个张弛有度的节奏啊、缓急啊，那么那么好。第二呢，有大段啊，对于这个环境啊、原始人啊冗长的描写，对于他们的自然本性啊等等的了解。刚才我读到中间啊，对这个思想史，如果你比较有感触的人，你应该已经感受到了。单纯的野蛮人，哦，很明显啊，就能看出啊，这对于卢梭的影响，这是卢就是卢梭对这本书啊和对这个夏德布里昂的影响。呃，卢梭确实对夏德布里昂或者卢梭对于。这个时代的文学家，不管是法国的、英国的、德国的，其实都产生了特别特别大的影响。卢梭的《艾洛丽斯和《艾米尔》在当时啊，可谓是风光无两啊。大家可以看到，康康德作为一个德国人，而且还不是在核心区的德国人啊，是加里宁格勒的德国人，对于卢梭都有那么强烈的感情。所以，整个这本书呢，为什么要以这个原始的印第安部落为描写啊？既是当时啊要写异教文化。当时就是反基督教啊，写异教文化这个核心的一点，也是啊，就是对一个自然主义的重新发掘和高贵的野蛮人。但是夏多布良本人呢，你很明显啊，夏多布良呢又不是一个真正的异教徒，夏多布良呢其实是一个很虔诚的基督徒，所以夏多布良展现出了当时的人身上比较矛盾的这一面，他既反对传统的教权和宗教教条，同时呢又对。基督教本身啊有强烈的情感，对基督教价值呢有强烈的认可，所以在这种书里面啊，它即使在描写异族，在描写异国他乡的这个神奇景象啊，但是里面有大段大段的跟基督教内容啊，包、哦、对圣经的直接引用等等等等，都会对对今天人的阅读产生很大的障碍。包括啊，你会发现呢刚才我讲故事梗概念发现了，这玩意儿根本就是一个关于这个。爱情忠贞的一个纠结啊，是还算是基督教里面稍微比较淳朴的一个话题了。同样啊，这个阿塔拉呢也不是一个纯小说，因为夏洛布良本人呢也不是一个纯的小说家。这里面呢跟伦理的、跟政治的、呃、跟基督教教理相关的内容非常多，所以读起来呢，它就不像我们今天的小说那么单纯。今天的小说可以非常单纯啊，比如说很多网络小说，单纯到极点了，这小说除了快感什么也不给，对吧？小说给的就是叙事快感，除了叙事快感，什么都不会给的。那像这种阿塔拉这种小说呢，就是如果你从里面要找叙事快感啊，就只可能你你写可能写出一个十分之一的精简本啊，能够有点叙事快感吧。再去读呢，它的语境确实太特别了，这个语境呢隔绝了我们和他们。好、哦，那这时候我们就要问个问题了，这就就就过了二三十年，哎，为什么这这个《红与黑》《钟楼怪人》？尤其是三个火枪手这个语境，跟我们今天就三个火枪手这种小说的语境啊，跟今天的这种爽文小说差别也不是很大，对吧？这个三个火枪手怎么就一点这些东西都没有呢？就一点这种困难的语境都没有呢？到底发生了什么？这中间一定是很有意思的。所以阿塔拉，我觉得是一个特别好的一个转换期的小说啊，就是在旧的基督教小说范式。和新的城市小说、都市小说范式之间转换期的一个作品，这个作品呢，你能看到啊，对这个基督教小说的反叛，就是他已经在写个异族异教故事了，但这个异异族异教故事呢，依然包含着中间一个特别浓烈的这个基督教的一个核心在里面啊，在这个转换期的作品呢，呃，它可能既与前面的那个世界很远，又与后面这个世界很远，导致我们读起来呢，确实是困难。好，这是我们介绍的第二个啊，夏多布里昂的《阿塔拉》。当然，夏多布里昂不只写了《阿塔拉》，还写了好多别的东西啊。我们之后还会再提到。呃，在了解这个十九世纪早期法国作家里面啊，夏多布里昂是非常重要的一位。好，第三个介绍小说呢是德国小说。你看，德国也是有小说的，德而且德国小说不只是这个《浮士德》那样的。德国呢也有这个年轻人呢，能写新一点小说。这个是《金冠》霍夫曼的小说啊，出版时间是一八一四年。霍夫曼有非常多的小说作品啊，短篇、中篇、长篇都有，算是十九世纪早期德国的一个重要的小说家了。因为德国其他的呢以诗人为主啊，赫尔德林啊、海涅啊、席勒啊他们，呃，霍夫曼呢是早期小说作品比较多的一个。他这个《金冠》是挺有意思的一个小说啊。我先给大家说，这个《金冠》小说讲的是个什么故事啊？《金冠》小说啊，在我看来啊，是今天日本异世界小说的这个鼻祖。就今天我们喜欢的这种异世界小说啊，都跟这个《金冠》可以可以从这里找到它的这个源头。而且这个《金冠》小说呢，其实我就从我摘的这一句啊，你也能看到跟今天这种。异世界小说的一个关联啊，他这里说，只要我鼓起勇气，想让人们知道，我也懂得从容不迫的应对，是善于跟女性交往的。那么我敢说，姑娘们也会像他们平常碰到这种情况一样，彼此闪着狡黠的目光，会意相视而笑。那这,这个金冠是个什么故事呢？我都说了，是一个异世界的故事啊，就是个异世界的故事，讲的是德国德累斯顿大学的一个学生。叫安泽穆斯，安泽穆斯就是主，就是这个主人公啊。这个安泽穆斯呢，爱上了一条，我都不好意思说，爱上一条绿色的小蛇，有点有点奇怪，对吧？这个小蛇呢，是当地啊枢密馆档案馆馆长三个女儿中最小的一个。这个馆长是谁呢？这个馆长啊，其实是一个蝾螈。这个馆长本身也是个蜥蜴，是个蝾螈。他这个三个小蛇呢，就是他的三个女儿，他们根本生活在哪呢？他们根本生活在亚特兰蒂斯。说白了，他们生活在异世界。这个馆长啊，就是因为跟跟一条绿蛇的爱情啊，又点像有点像青蛇，跟一个绿蛇的爱情之后呢，才被贬入人间的。所以说，当啊他三条蛇，他这三个女儿能和三个有诗人气质的青年结婚之后呢，他们就能回到亚特兰蒂斯。他们的丈夫呢就能够因为金冠，就是这个小蛇的作品啊，《地神的礼物》而去进入并且理解亚特兰蒂斯。这里面有个巫婆啊，这个觊觎这个金冠，就是他们就要争夺这个金冠啊，怎么去到亚特兰蒂斯的这么一个故事。但是呢，这个安泽穆斯啊，一直以为自己爱的是这个副校长的女儿，就不是这个小蛇啊，他爱的是个女儿，所以最后啊，他坚定了自己对这个绿色小蛇的爱。也在这个激烈的战斗中啊，他这个老丈人，这个荣元熙啊，战胜了女巫，他最后经受住了考验，和这个小绿蛇一起啊，生活在这个异世界亚特兰蒂斯，然后金冠最后呢，盛开花为他们带来神圣的爱情。对，你说这是不是这个异世界小说的鼻祖啊？好，同样啊，你说这都是异世界小说，那肯定很好看嘛？这本小说其实呢，也不然。我我我还是给大家读一段啊，让大家感受感受那个时候小说是啥样的。呃，这么好的一个题材，对吧？它实际写的是什么呢？这个是这样的一个小说啊，我我就沿着刚才的往后读吧。就是他说他可能能跟女孩接触啊。之后说呢，可是撒旦却让我撞上那个该死的苹果篮子，现在我只好孤零零的一人抽我的卫生烟丝。安德穆斯自言自语的说到这儿，被一阵奇怪的稀稀疏疏的声音打断。那声音先是从紧靠他身边的草丛中传来，没多久又转到了像伞一样撑在他头顶上接古木的树枝里。他一会儿像是晚风吹动树叶，一会儿又好似小鸟在枝叶间啾啾的鸣叫，任性地扑打着小小的翅膀。接着传来一阵窃窃私语，响声玲珑，树上的繁花宛如高高悬挂着小小的水晶铃铛。安泽姆斯侧耳聆听，他听呀、啊、听呀、啊，自己也不知道是怎么回事。忽然。那窃窃私语，那叮,叮叮叮叮的声音变成了人的语言，不过在晚风中显得很弱很轻。钻进去，钻进去，在树枝间，在翻花丛，我们腾跃、蜿蜒、攀援。小妹妹，小妹妹，趁着朦胧暮色，飞吧，跳吧，快快上来下去。你不要瞎想，这个那个一点关系也没有啊，只是在说别的东西啊。夕阳金光闪闪，晚风习习，露珠淅淅，花儿嘤嘤歌唱，让我们也吹动蛇黄。和鲜花、树叶一起歌唱，星星一会儿就出来了，我们该下去了。钻过去，钻进去，小妹妹，我们在树叶间、繁花丛中腾跃、蜿蜒攀援。这是，这是他听到的话。这些使人困惑不解的话不断重复。安德穆斯想，这大概是晚风中簌簌声传来了人的话语吧。突然，他抬头，又响起了叮铃,铃，好像清脆水晶铃铛三三重和声似的。他抬头仰视，看到三条泛着金光的绿色小蛇。他们盘绕在树枝上，对着夕阳伸出他们的小小的脑袋，同时传来窃窃私语，重复着刚才的那些话。好、哦，我就跳过中间啊这一部分，他就讲讲了他看到这个蛇之后啊，他看见一墙蛇正把头朝他伸过来，他全身像遭到电击一样，四肢站立，心房突突地跳着。他抬起头，呆呆地凝视着一双富有诱惑力的深蓝色的眼睛，盯着他，流露出莫可名状的渴慕之情。于是。他胸中一种从未有过的极度幸福和深切的痛苦交织在一起，油然而生，这似乎要冲出来的胸，并迸发出来了。对，这是一种很繁复的描写，就是你看前面啊，关于那个声音的描写啊，篇幅如此之大。如果之后的小说啊，就之后在报纸上发表的小说啊，是绝对不会这样写的。当然，金冠除了这一点之外呢，呃，当然我说它像和异世界小说的完全不是啊。就这个小说呢，其实还是一个基督教小说。这里面所构造这个亚特兰蒂斯世界和德累斯顿啊，都是描写的特别复杂的。请注意啊，这里复杂绝对不是指的像我们今天的很多小说一样，它的世界观塑造很丰富，像《哈利波特》那样很好看。这个复杂很大程度上指的就是繁复，就是自然和世界描写的繁复性啊。这个跟传统小说可能比较像。同样和阿塔拉一样啊，这边的人啊，感情之丰富，每天要死要活、啊，也是我们今天在小说里面比较难看到的。这么就是情感太浓了，让我们有点不太适应。呃，这个书就让我讲啊，很、呃、明显的基督教主题，而且大家对基督教有一点点了解就就能知道啊，这里讲的是蛇的诱惑，对吧？就是蛇在基督教里面是最邪恶的生物，但这本书的主人公呢，确实在蛇的这个诱惑之下，最后获得了这个情爱的纯粹。他的情爱纯粹呢，并不指向现实生活中那个副校长的女儿啊，反而是指向这条小蛇。这既是去应和基督教的主题呢，也是对基督教传统的一个大反叛。从这个角度之上，你会发现他跟阿塔拉要写的是很像的啊。第二呢，就是他更接近德国唯心主义哲学。这里面对于现实生活的巨大的内心挣扎，尤其是德雷斯顿生活的部分啊，哇，这个连篇累牍，感觉像一种。水平低一点的地下室手记，就这里面对这个主人公自言自语和他内心的描写啊，简直是特别特别多，但是他却嗯不具备陀思妥耶夫斯基那样的细腻程度和文笔啊，所以很多时候这种内心挣扎和描写呢，在我们今天看来可能会觉得有点过于简单了，或者有点过于教条了。同样，就像我说啊，我刚才开玩笑的说它是一个异世界小说啊，但其实不是。他要的呢，根本就不是异世界，就是那个亚特兰蒂斯啊。其实并不是一个可以真正在里面去躲避现实世界的亚特兰蒂斯。这个主人公即便在亚特兰蒂斯的时候啊，他依然想着这个德雷斯顿本身。他不是多怀念德雷斯顿啊，就这个德雷斯顿本身的这个繁复啊、复杂和这个忧愁啊，依然时时牵挂着他。就实际上呢，他唯一能够生活的真实世界就是德雷斯顿。但这里面唯心主义的部分呢，就是你在亚特兰蒂斯所得到的那些东西啊，并不是像今天的小说一样得到的是超能力啊，你得到的就是一种浪漫主义的理解和浪漫主义的心境。这个浪漫主义的心境呢，其实是能够帮助你在德累斯顿中能够过得更好的。就像这里面我加了一句啊，就是书里就是说不要这么悲伤。刚才您自己不也到亚特兰蒂斯了吗？您在那不是也至少有一个美丽的农家院，作为您心灵的诗的国度吗？那存在于万物之间的神圣和谐，正在向诗揭开自己最深邃的自然之秘。所以，这里真正能得到的是，在一个诗人的国度得到的诗人的自然秘密。这个自然秘密能够帮助一个与现在的世界并不能够融合的诗人啊，生活在这个德累斯顿。这是一个一个文艺也明显是一个文艺青年小说啊，就是安德穆斯。他是一种品行非常优良的诗人啊，就是为一般市民啊所无法接受和容忍的诗人所构想出来一个亚特兰蒂斯的世界，大概是这么一个东西啊。啊，这里面包括也有他他他原来那个老丈人啊，就那个副校长，他原来那个女朋友，副校就经常说你这个诗人啊太容易陷入幻想和臆测了，所以说、啊、希望你能够恢复理性，走上这个正路，等等等等、啊。这个，哎，这里面我觉得挺有意思的一点啊。就是为什么我虽然不认为它就是今天的异世界小说，但你会发现啊，跟这个现实世界的格格不入，和在另一个世界找到这个庇护所这一点啊，真的是完全一样。为什么呢？也就是说，我们虽然看到了在二三十年之后小说的巨变，但是我们今天二十一世纪初的小说，或者二零一八年的很多小说。和一八一四呃二零一四年吧，和一八一四年这个金冠啊，要的东西是一模一样的，对吧？就可见啊，我最开始说那个东西啊，浪漫主义啊是一个极深极深的冲动，啊，这个冲动可不会简简单单在文学上啊之后被现实主义覆盖就消失。你看，它的今天是一种更更简单的方式重新回来啊，这种浪漫主义在现在极火无比。好，我们来看下一个小说啊。下一个小说呢是龚桑当的。小说，龚斯当呢就是写古代人的自由与现代人的自由的那个龚斯当啊，他也写小说的。他写的一个小说呢叫《阿道尔夫》，不是阿道尔夫·希特勒，就是阿道尔夫。这本书呢出版于一八一六年。这本书呢，比起刚才我们所讲的那个金冠、啊《金冠》啊，《金冠》里面还有一个异世界故事，对吧？这个《阿道尔夫呢》呢是一个纯现实主义题材，但作为纯现实主义题材呢，这本小说啊走的是那个比较少情节的风格，啊，里面大量的内容都是心理描写，所以这本书呢被称为心理分析小说的鼻祖啊是有道理的。我、oh, 我先给大家，由由于它的情节本身其实没那么重要，就是这个爱情故事啊。我给大家念念里面的一些部分，来看看这个心理分析小说怎么样。以及，它虽然是一个心理分析小说啊，为什么我们今天读起来呢还是有障碍？比如说啊，这里面讲啊，有一段说，使我惊奇的不是人类感到需要宗教，而是在任何时代，人类会感到自己足够强大、足够安全，不怕灾祸，以致敢于不要任何宗教。在我看来，处于这样的虚弱状态，人类将会祈求所有宗教的帮助。在我们周围是这样一片漆黑，有什么光亮？我们有条件拒绝不接受吗？当汹涌的波涛把我们冲走时，水上飘过来的树枝，有哪一根我们敢不去抓住吗？啊，这是里面的一段啊。呃，另外一大段大概是这样的：为一种渺茫的感情所苦，我心里说，我要被人爱。我环顾周遭，我看不见一个引起我心爱的人。在我看来，能接受我爱情的人，我盘问我自己，我自己的趣味，我察觉不到任何偏爱的去向。我内心正在如此骚乱的时候，我认识了 P 伯爵，一位四十岁的人，他家与我家有亲戚关系。他要我去看他，不幸的拜访。他家里住着他的情妇，一个波兰女人，颇有美名。虽然他早已过了他早期青春的年纪了，这个女人尽管处于地位不利，曾经在几次场合表现过一个高贵的性格。他家在波兰颇有名望。在那个国家的动乱中，完全破败了。他的父亲被放逐在外，他的母亲逃往法国，把女儿也带下去，一死，便把他遗下在举目无亲的孤苦中。还有一段、啊，就是说，我后来几天过得平静一点了。我把行动的必要推到了渺茫中，他不再像幽灵一样追随我。我以为我有充分的时间来给艾伦诺事先布置。我想对他更和顺、更体贴，好让我至少保留一些清善的记忆。我的苦恼与我以前领教的大不相同。我曾经求过老天爷，在艾莉诺与我之间竖起一重我跳不过的障碍。这重障碍竖起来了，我把目光凝注在艾莉诺身上，像凝注在一个我将要失去的人身上。那种种追求，我一向觉得受不了的，不再叫我害怕了。我觉得早已得到了解放，我更自愿地对着他屈从。我不再感受到那种对内心的服逆，在那从前老把我记得想扯裂的一切呢，我不再觉得不耐烦。恰好相反，我倒在秘密中想暂缓那致命的一刻。艾雷诺看出我变得亲热，变得周到了，他自己也不大辛辣了。我重新找机会做我原来先回避的话题，我乐意听他的情话。从前觉得腻烦，现在觉得珍贵了，因为每一次都可能是最后一次。好、哦、像这个小说呢，大家读起来啊，就更加接近我们现在的小说了。但依然呢，里面有很可能很可能有我们今天很难去接受的部分，就接受起来比我们读腿索伊夫斯小说要难，就这里面的这种心理描写的细腻程度啊，已经有点像独腿夫斯了，对吧？你也可以看到之后那种心理主义小说啊，心理分析小说的鼻祖是这个阿道尔夫，是为什么？为什么这本书被称作是这么重要的一个作品？啊，它的水平是不差的。这里面很多心理分析的描写呢，其实比金冠呢要强一些。当然，金冠本身的重要性和它的目的啊，不在于这个心理分析啊，金冠主要是。塑造这个异世界这一部分嘛，所以阿道尔夫呢是一个这样的一个小说，呃，爱情的主题呢应该是大家感兴趣的。但是，虽然如此啊，我不认为这个爱情跟我们今天的人读起来会有很重要的感觉，就是因为这里面爱情探讨的是什么呢？探讨的是一个今天的人都听不懂的一个课题，就是爱情与自然的关系。首先啊，这个阿道阿道尔夫探讨的呢主题是一个非常现代的主题，就是这个爱情怎么才能够持续，怎么才能够不变，对吧？这是今天困扰很多人的话题啊。但阿德尔夫的写作背景呢是一个纯粹的贵族之社会，他就不像我们之后看到的英国小说啊里面所写的爱情是基于这个非非贵族社会所写的。这个阿德尔夫呢是基于一个纯粹贵族社会的背景来写的，这也不奇怪、啊。贡斯当本人家庭呢就是一个贵族家庭出身。他应该是在瑞士洛桑的一个贵族家庭出身的，因此呢，他这里面啊，整个公共问题对于他们这个爱情的控诉啊，是一种贵族式的，而且啊，是以很多贵族之间的繁文缛节和贵族之间的关系所勾连的，他就不像这个就是托尔斯泰的那个爱情小说中间啊，虽然写的也是俄国的上流社会。但那里面贵族对爱情的敌视啊，已经世俗化了，它就变成一种无法接受嘛，就变成一种蔑视嘛。但在阿道尔夫里面啊，这个其他在贵族之间啊，对这个爱情的这套纪律和这套礼貌的流程和仪式呢，是完全以贵族化的方式呈现的。这部分量一大呢，其实我们今天就比较难接受。第二呢，它依然是宗教时代的爱情啊，这里面所追求的爱情，并不是我们今天所要这种个人主义爱情啊。就是我刚才讲的，他这里面比较在意的是爱情跟自然的关系。这个自然的关系呢，为什么是自然啊？大家也知道，我们之前讲到过很多自然社会和自然主义，呃，自然法，不管是洛克啊、卢梭啊，都非常强调自然。所以那个时候呢，自然被当做宗教之后的新权威。就除了这个宗教教权之外啊，在启蒙运动之后的全新权威形式就是自然。所以在这里面写爱情，在当时的时代就像是一个半命题一样。你写什么，你都必须写它与自然的关系。大家对英国小说和艺术了解的，这也是英国在十九世纪中期之后走向自然主义一个非常重要的原因，因为自然被当时就被当成这种新的权威存在嘛。所以这本书里面一定要关联爱情与自然的关系呢，是大家嗯不会特别特别适应啊，也不会特别熟悉的部分啊。再加上跟其他浪漫主义一样，哇，这没人感情啊，这每天要死要活那种，还是一样，就感情浓烈的不行。情感啊，比情节要大,大大多，所以读起来，你可能最开始读，而且你抱着这种啊，对于十九世纪的了解，啊，你觉得啊挺有意思的，但读久了你就有点打哈欠了，对吧？当然啊，我不得不说，我认为这已经是现代性的出现了，就是它有我们现代性里面才有的一个东西啊，就对感情这个事儿，以及对于两性关系啊，持续的基于安全感的反思，我、哦、这一点是非常现代的一点啊。在这本书里面已经出现了阿道尔夫。不仅这本书啊，我认为两性关系啊，几乎是心理分析小说唯一的主题，就是能够花十几万字，甚至超过十几万字写成一本书的主题，几乎就是人与人的猜忌。这个人与人的猜忌啊，能值得这么写的，能值得在一个人身上这么写的，几乎就是爱情。你看托斯托夫斯基那些啊，虽然里面有很多别的内容，但最核心的就是这个男女的感情，是这个心理分析小说的唯一主题啊。在阿道尔夫上面已经呈现出来了。好，我们就介绍了这四个作品，主要是为了写出这个，为了介绍出这个断裂啊。就为什么这些人大家都知道这些作品都没有读过，我们就能看到这些作品中分门分,分别。由于之后那种小说，就这平民主义时代的小说，特别大的不同。除了这些小说的不同之外呢，其实他们人物之间啊，也有我们刚刚已经提到过的一个共性，就是这些人呢，都不是专业文学家。夏多布里昂呢，是一个外交官。刚才啊，有人搜出来这个牛排叫夏多布里昂牛排，应该就是他当公使的时候发明的菜。我我。我我刚晃了一眼，没细看，好像这个意思啊。他呢，也是他最重要的作品呢，叫《基督教真谛》，就是可见他确实是一个比较亲近宗教的一位作家啊。这个《基督教真谛》里边有很多小，就《基督教真谛》里面包含了小说、散文和其他内容啊，都是在讲基督教的啊。这下多不里昂，龚斯当呢，我们刚才讲，龚斯当写过《古代自由与现代自由》，这是一个政治学的作品。呃，龚斯当也写过《论宗教》，一个宗教学的作品。呃，霍夫曼本身啊，德国这位啊，就是写《金冠》的这位，他除了小说家之外呢，还是法学家，还是作曲家啊。歌德我就不说了，歌德就是什么都会，没有歌德没有歌德不会的东西啊。也大家知道，卢梭也是啊，卢梭是这个写游戏、小说、政治、音乐家，卢梭的歌剧等也相当了得。所以报纸时代以前啊，嗯，不存在什么专业的写字人，不存在专栏作家。写作的野心呢，跟报纸时代之后是截然不同的。有报纸时代之后的作者可以安于写一个在报纸上能够跟销量和读者相关的作品，但在那个时代啊，就是要我说我我管它叫总体写作。当然，这个是化用这个这个瓦格纳这个总体音乐的概念啊，总体艺术的概念。这都是总体写作，这、就、个、是、总体写作就是它是小说，但它是伦理学，它是宗教探讨，它是科学。它是自然，就这种写作呢，都必须与这个自然相关。就是因为这样的一些一系列的背景吧，导致出现了一个断裂。那之后断裂呢，自然就是这个专业小说、专业写作者身份的出现，以及啊，这个亚里士多德式的总体写写作的失去，或者说终止吧。我们不用失去这样一个好像可惜的词汇啊，就是只是说这个变化，就这个总体写作时代的结束啊。因此，就形成了一道前后的鸿沟。这道鸿沟以以后的作品呢，其实很接近我们今天的小说，或者说我们今天的小说啊，就是从那一代新的发表在报纸上的平民主义小说长起来的，长到我们今天。这道鸿沟以前的作品呢，是我们非常不熟悉的这种总体写作的形式。好，这是我们从小说的角度啊，大家大概理解了一下这道鸿沟的存在。那我们呢，还是要转向诗的方面来说一说。在2023年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各样的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作，所以这与大家的支持是分不开的。非常感谢一直以来支持番转电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持。欢迎大家在 Patreon 和爱发电支持泛转电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Patreon 支持泛转电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址。非常感谢大家。